0: o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantados a su época, perseguidos, lo jamás contado, lo inesperado. Esto y otros temas contaremos en este podcast, la ciencia mujer. Hola, soy Enrique Hernández, este es el capítulo número 9 de la temporada número 2 de la serie Personajes Famosos, Pasión, Delirio y Decadencia, el cual se dividirá en vida, para quedarse loco, aportaciones y muerte. Hoy es 16 de mayo del año 2023. Francisco Ignacio Madero González. Eh, nació en Parras de la Fuente, en Coahuila, en el año de 1873, el 30 de octubre, mejor conocido como Francisco y Madero y apodado como el apóstol de la democracia. Fue un empresario político y escritor, además de filántropo mexicano, que se empeñó como presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Fue uno de los más prominentes ideólogos y líderes de la Revolución Mexicana y logró derrocar con éxito al, dictor, al dictador Porfirio Díaz y unificar temporalmente varias fuerzas democráticas y antiporfiristas. Resultó electo presidente en las primeras elecciones democráticas en la historia del país que fue gobernado entre 1911 y 1913, año en el cual fue derrocado. En la escena, en la decena trágica, este evento que vamos a hablar al final del podcast, pues obviamente porque tiene que ver con la muerte de Francisco y Madero. Sufragio efectivo, no reelección, fue el lema de la campaña de Francisco y Madero en el año de 1910, cuando se lanzó a, compartir por la pre a competir por la presidencia de la República Mexicana contra el dictador Porfirio Díaz, quien llevaba 35 años en el poder. Ya ven, y ustedes se quejan de Maduro, cabrones. Aquí en México era son 35, de 35 para arriba, de años en el poder. Ustedes apenas llevan 12 y ya están llorando. No es cierto, no es cierto. Bueno, eran otros tiempos, esperemos que esto no se vuelva a repetir, ¿verdad? En aquellos tiempos, las elecciones presidenciales eran un mero trámite para legitimar el gobierno del presidente Porfirio Díaz, que ejercía el poder desde el año 1876 y tenía el control total de las instituciones. Además, según la Constitución de 1857, vigente para la época, se permitía la reelección. En medio de semejante régimen tiránico, el gesto de Madero, un empresario del norte del país, de lanzarse a la carrera por la presidencia, era audaz. Sumado a eso, Madero emite el Plan de San Luis, manifiesto político promulgado el 5 de octubre de 1910, en el cual se convocaba al país a levantarse contra el porfiriato y establecer elecciones libres. En dicho manifiesto podía leerse la frase, repetida como un principio, sufragio efectivo, no reelección. Pero bueno, esto es parte de la historia de México, de cómo pues fue pasando de poder en poder, y hay que recordar que en la la revolución, pues la verdad no hubo ganadores porque hubo mucha muerte, hubo demasiados muertos. Entonces, eh, ahí vamos a ver también en el tema de que, por ejemplo, los Estados Unidos siempre han estado involucrados en las decisiones de los estados. Aunque usted no lo crea, así es siempre este tema. Pero bueno, hoy vamos a hablar del espiritista que es eh, Francisco I. Madero. Y esto dice así, con quédate loco. Entonces... Quédate loco, número uno. Eh, él nació en una familia de abolengo. Madero nació el 30 de octubre del año 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila. Creció en un ambiente social lleno de opiniones favorables hacia Porfirio Díaz, por haber terminado con el periodo de la anarquía política que durante medio siglo vivió el país, y por la política conciliatoria que mantuvo el país desde 1877 cuando asumió el gobierno por primera vez hasta 1884. Indicó el politólogo Javier Rosas Sánchez en el texto Francisco y Madero en la Transición Democrática de México. En este año, Díaz comenzó a fortalecer una política de equilibrio de poderes que consistía en contraponer entre sí a los hombres poderosos regionales, nivelando sus fuerzas y convirtiéndose en el árbitro de las disputas lo que generó un régimen profundamente autoritario en el que la figura presidencial concentraba todo el poder, señala Sánchez Rosas. En este contexto, Evaristo Madero, abuelo de quien se convertiría el sucesor de Díaz, renunció al gobierno de Coahuila, que ostentó de 1880 a 1884. La inconformidad por las políticas presidenciales y la ideología liberal se convirtió en, moral, en motores de la lucha maderista. Entonces, eh, esta familia, pues hay que recordar que siempre, 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 pues las decisiones los, la toman los poderosos o las personas que la verdad tienen dinero. Si bien es bien dicho que nosotros somos parte, la verdad es que no somos meras ovejitas. Somos, eh, se puede decir que somos hormiguitas que estamos trabajando para el gobierno de nuestro país, obviamente, y también para las empresas en las que, nos, en las que manejamos, en las que trabajamos. Pero las decisiones siempre la toman, pues la verdad, las familias que tienen, pues se puede decir, más capacidad financiera o que políticamente son muy fuertes. Esto ocurre, les digo, desde el tema de la revolución, de la independencia y toda esta cuestión, hasta el día de hoy. No hay que, no hay que eh, olvidar esta parte, por eso es importante hablar de la historia. Si bien en este podcast vamos a hablar más de Francisco y Madero como espiritista, también tenemos que tocar pues ciertos temas que él hizo en su vida. Entonces, quédate loco número 2. Vida y política y el financiamiento de la regeneración. Madero estudió en Estados Unidos y Francia durante su juventud antes de hacerse cargo de la administración de una de las haciendas de su padre en 1893. Si bien sus inquietudes políticas iban en aumento, no fue sino hasta 1904 que decide fundar el Partido Democrático Independiente, que se oponía a la reelección del gobernador de Coahuila mientras Cárdenas de Miguel Cárdenas En 1905 se acercó a la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, Iniciativa Política Constituida en Missouri, que buscaba terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. La Junta era presidida por el filósofo y anarquista Ricardo Flores Magón, y entre sus miembros estaban el periodista Juan Sarabia y el, el político Rosario Bustamante, así como Enrique Flores Magón. Madero financió económicamente a estas fuerzas políticas durante algún tiempo, lo que permitió la renundación de la edición del periódico anarquista Regeneración, fundada en el año de 1900, para denunciar el gobierno de Díaz. Retiró su apoyo posteriormente por diferencias ideológicas con Ricardo Flores Magón. Entonces, estamos hablando de temas... De hace más de 100 años, estamos hablando de casi 123 años en lo que sucedieron estos acontecimientos de la revolución. Sin embargo, pues vamos a tener que hablar al respecto sobre el espiritismo. Que es el tema, pues el que nos viene como que en nuestro canal, ¿no? Y esto dice así. El interés eh, por el espiritismo. Madero se acercó formalmente a la práctica espiritista durante su estancia en París en 1892. Sin embargo, desde México estaba familiarizado con publicaciones sobre el tema, pues su padre estaba suscrito a la revista espírita del francés Allan Kardec, considerado el principal estudioso de, de, de él durante el siglo XIX. En 1900 constituyó el Círculo de Estudios Psicológicos de San Pedro, Coahuila, que presidió durante cuatro años más tarde. Madero publicó sus primeros escritos sobre el espiritismo en la revista Cruz Astral, bajo el seudónimo de, de, de Arjuna. Madero caminaba por dos veredas a la vez. Por un lado difundía el espiritismo y mantenía intercambio epistolar con los seguidores de la doctrina de Allan Kardec, y por el otro cultivaba el trabajo político y las relaciones con las antireleccionistas. Ambos espacios, con el tiempo, le ayudarían a crear la red de apoyo nacional que necesitaba su candidatura presidencial. Dice el periodista José Gil Olmos en su libro Los Brujos del Poder, que Francisco y Madero aseguraba que eran los espíritus quienes le dictaban qué hacer y le permitían crear estrategias para derrocar a Porfirio Díaz. Incluso decía que fueron estos seres quienes le indicaron cómo escribir su libro, La sucesión presidencial, en 1910. Esta obra la proyectó con el candidato presidencial. Entonces, les comentaba, ¿no? Eh, pues es difícil en la época de 1900 que alguien hablara sobre el espiritismo o, sea, o al respecto de cosas espirituales. Siempre ha sido un tema, eh, la verdad, pues difícil. Porque eh, no es bien visto. O sea, al día de hoy, por ejemplo, en este canal que publicamos cosas de brujería y todo eso, pues también eh, publicamos cuestiones de ciencia porque nos dedicamos más a las cuestiones, pues se puede decir de la ciencia, de la ciencia y de la formación, de la informática y todas esas cuestiones. Sin embargo, hablar de estos temas, pues a veces parece, eh, pues no está bien visto, ¿no? Como profesionista. Pero bueno... Eh, vamos a quedarnos con el quédate loco número 4 y nos dice así, la sucesión presidencial en 1910. En 1908, Madero publicó su libro La sucesión presidencial en 1910, en el que señalaba los problemas que tenía el gobierno de Porfirio Díaz y dejaba en claro la necesidad de un cambio en el poder presidencial. La popularidad de su obra lo catapultó como uno de los candidatos predilectos para, para terminar con el porfiriato en las urnas. Al año siguiente, Francisco Madero fundó el Partido Nacional Antireleccionista, que lo nombró candidato a la presidencia. Su lema de campaña fue la conocida frase, sufragio efectivo no reelección. Ese año Madero fue encarcelado en San Luis Potosí, acusado de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. El 20 de noviembre decide iniciar la Revolución Mexicana en Coahuila, pero no consigue fuerza suficiente para lograr su objetivo. Madero huye de México a Estados Unidos, donde promulgó el Plan de San Luis, detonante de la renuncia de Porfirio Díaz en el año de 1911. Entonces, este libro que él escribe y lo catapulta, para ser un presidenciable, para ser, pues ahora sí, candidato a la presidencia. Fue un libro, un libro escrito de verdad con las bases espiritistas. Esta, esta cuestión del espiritismo, pues era una corriente, la verdad, ideológica, filosófica y era totalmente pues, arbitraria a los, al bienestar humano. O sea, se beneficiaba de eso, de esa filosofía, emanaba el espiritismo. Sin embargo, les digo, nuestros, eh, nosotros como mexicanos siempre hemos sido, ¿cómo se puede decir? Como que siempre estamos en contra de nuestros personajes que tratan de liberar a los demás. Lo vamos a ver al final de su vida, donde la verdad, o sea, toda su lucha y toda esta cuestión de tratar de llevar cosas mejores a los mexicanos, pues lo llevan, pero lo llevan a la muerte. Entonces, vamos a seguir con el Quédate Loco número 5. Y dice así, una breve presidencia. Francisco I. Madero asumió la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911, luego de derrocar a Porfirio Díaz. Su presidencia duró solo 15 meses. En febrero de 1913, una rebelión entre militares en la que participó el encargado de las Fuerzas Armadas del gobierno maderista, Victoriano Huerta, lo obligó a firmar su renuncia. Posteriormente, eh, ...fue asesinado... ...con José María Pino Suárez... ...y el general Felipe Ángeles... ...en un carro supuestamente... ...que los trasladaría a prisión... Este, conocido, ...este hecho es conocido... ...como la decena trágica... ...entonces vamos a hablar al respecto... ...ya al final del podcast... ...pero pues desafortunadamente... ...así fue la vida de Francisco y Madero... ...entonces ahorita vamos a leer las aportaciones... ...del espiritismo... ...que le hace al espiritismo... Eh, ...estamos hablando del presidente Francisco I. Madero... Porque él era de verdad un creyente muy grande del espiritismo. Es como si ahorita un presidente o, por ejemplo, un candidato a la presidencia de México dijera, no sé, como que yo soy santero, ¿no? Y eh, yo hago rituales, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, la verdad, pues mucha ciudadanía al día de hoy diría que eso está mal, ¿no? Suena de verdad bastante cómico porque pues se supone que ya no existe nada de esto, pero les aseguro que no. Por eso la mayoría de los presidentes y todo eso dicen que son católicos y salen ahí con la iglesia católica, o sea, con la iglesia más poderosa. ¿Por qué? Porque son votos, la realidad es esa, o sea, no es que sean sus creencias. Sin embargo, Francisco I. Madero, él sí tenía unas convicciones muy fuertes y además él era espiritista, y les digo, es algo muy fuerte. Pero bueno, vamos a hablar al respecto de Francisco y Madero, el espiritista. <coughs> Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández Por favor regálanos un tiki tiki, comparte Síguenos en nuestras redes sociales Estamos transmitidos totalmente en vivo Y ya este programa pues se va a subir eh, De una manera, ya saben que después Ahorita ustedes están viendo así Sin cortes y nada, entonces Vamos a seguirle dando Aportaciones El espiritismo proviene del francés No sé cómo se pronuncia en francés Pero se escribe espiritisme Espiritisme, no sé cómo se diga ¿no? Estoy malo para el francés es una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo máximo, máximo exponente ha sido Alan Kardec. Esta doctrina establece como principios la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos Mediums. Entonces les digo esta religión, pues eh, o este movimiento era bastante, bastante filosófico. No era como que una iglesia y hubiera miles de seguidores en ese entonces. Estaban haciendo eh, Francisco y Madero lo obtiene porque él se va a estudiar a Francia y hay que recordar que Francisco y Madero era un güey que tenía lana, o sea, su familia era, era rica, tenían dinero para poderse darse esos lujos, no fue como el presidente Benito Juárez en México que era de la sierra, que tampoco fue tanto como de la sierra, sino que pues tenía raíces indígenas era lo único, pero de ahí en fuera la familia que lo adoptó, pues era de billete pero bueno, vamos a seguir, seguir hablando Kardec, Kardec definió el espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza el origen y el destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal y la filosofía, ya que estudia la consecu las consecuencias morales que resultan de estas relaciones. Está muy enfocado, por ejemplo, en el que hagas cosas buenas, seas una buena persona, te preocupes por los demás. ¿Por qué? Porque tu espíritu después va, va, va a andar vagando por ahí, ¿no? va, va a pagar las consecuencias de esta vida. El espiritismo llegó a México en los últimos años del siglo XIX, desde el otro lado del mar Atlántico, tuvo popularidad en los estados del norte de la República Mexicana y se cree que fue uno de los motivos que inspiraron a Madero, o al menos que se sustentaba en esta práctica, para levantarse en armas en contra del régimen porfirista y quienes no, no lo tomaron muy en serio. Su apego a la corriente espiritista vino de las influencias francesas de 1891 y 1892 durante sus estudios en Francia. Descubrió su vocación y don dentro de la materia al volverse medium escribiente. El medium escribiente al día de hoy sigue existiendo, se sigue haciendo esta práctica mágica ¿Por qué? porque es una manera en que haz de cuenta que tú lo que haces les voy a explicar para que ustedes lo hagan en su casa y a ver qué tal si ustedes son medios escribientes. Van a ponerse en trance, entonces van a prender una velita ahí enfrente de ustedes. Y van a agarrar una pluma, un lápiz o lo que tengan a la mano con que quieran escribir, una crayola o lo que sea. Y van a poner una hoja en blanco enfrente. Entonces, los primeros, se puede decir como que los primeros pasos es que ustedes empiecen a soltar su mano. ¿Para qué? Para que su mano empiece como que a hacer rayones o empiece a escribir. Poco a poco la van a ir soltando y dependiendo, a lo mejor van a empezar a dibujar o van a empezar a escribir letras o van a, escribir a, a empezar a escribir frases, ¿no? Que es como hay demasiados este, videntes. Hay un vidente, no me acuerdo, que es argentino, no me acuerdo, que bueno es de aquí de Latinoamérica, que hizo dibujos y hay unos muy padres, o sea, muy. Se puede decir que se cumplió esas profecías porque hay uno que hasta como de las Torres Gemelas, ¿no? Que se ven dibujadas y aparte ponía como que unas letras. Entonces, más o menos, ese es el, el tema del escrito. Entonces, a cualquiera lo que hacía era soltar su mano y empezar a escribir lo que se le venía en mente. O sea, no tenía como una lógica, no tenía el, eh, como una inspiración, sino era más bien como que el espíritu llevaba su mano y lo escribía, algo así. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Eh, ok. Eh, de, de este acuerdo eh, con Alejandro Rosas en mitos de la historia mexicana de Hidalgo a Cedillo, el autor menciona que entre el año de 1901 y 1908, Madero puso en práctica su, me, su, su trance de escribiente y escribió una serie de textos considerados como verdaderos mensajes dictados por los espíritus. Este le daba consejos acerca de las cuestiones morales o financieras, también filosóficas, de los cuales afectaron e influenciaron a Madero en el transcurso de su vida. Entonces, además de que él hacía esta práctica, él en el tema del espiritismo, él decía que hablaba con tres personas. Ahorita vamos a ver con estas tres personas y de verdad, o sea, les digo, parece ser chistoso, pero bueno, era un tema como de inspiración para él. Entonces, eh, se cuenta que Madero pronto descubrió que el espíritu que le hablaba era el de su hermano fallecido Raúl, quien murió a los cuatro años en un accidente con una lámpara de aceite. Eh, cuentan que por ejemplo en ese entonces había unas lámparas en el techo y eran de aceite y las tenías que prender, entonces tú podías ahí por estar jugando, creo que el niño estaba jugando y le pega la lámpara y todo el aceite se le viene encima y pues él muere eh, quemado, no, una muerte muy fea. El historiador Enrique Krause revela que Madero no superó la idea de no volver a, su, no volver a ver a su hermano lo que lo motivó a involucrarse en el misticismo pero Raúl no era el único espíritu con el que Madero hablaba, pues pronto se sumó la voz de José, otro espíritu del que Francisco escribió en sus diarios. José le recomendaba ser una buena persona, ayudar y ser un buen político, lo cual al parecer lo habría llevado a iniciar una lucha contra los opresores. Y también se dice que Benito Juárez era uno de sus aliados, con el que hablaba. Fue así como que con estos tres espíritus lo habían inspirado. Para luchar por la democracia. Entonces les digo, pareciera chistoso porque por ejemplo en la historia que nosotros vemos en la primaria, porque la verdad es que vemos historia solamente en la primaria, ya en la universidad y en la preparatoria sí vemos como que más historia de lo demás, pero no nos enfocamos a la historia mexicana, así como que al 100%. Sin embargo, pues estos temas no se tocan en los temas de historia, ¿no? No se tocan eh, por, les digo, diferentes tabús lo, de lo que significa la magia o creer en el más allá o creer en influencias de otros seres. Eh, sin embargo, pues vean, o sea, gracias a, eh, pues se puede decir que esta, este pensamiento, esta corriente espiritista, pues se pudo liberar el país de México de un dictador. Lo que está pasando, por ejemplo, en algunos países, de los cuales de verdad como me gustaría que existieran más espiritistas para que despertara pues toda esta gente. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Escribió el artículo de la Cruz Astral de Coahuila bajo el seudónimo de Arjuna e incluso fundó el Círculo de Estudios Psíquicos de San Pedro en Coahuila. Esta corriente surgió gracias al proceso seculizador de la Ilustración durante el siglo XVIII, en la que la ciencia comenzó a arrebatarle campo a la Iglesia en cuanto al estudio y percepción del mundo y sus fenómenos, aunque no en materia moral. Lo anterior dio paso a nuevas corrientes espirituales y salieron a la luz sin el severo castigo de la Iglesia. El espiritismo surgió bajo este contexto. Y logró obtener un buen recibimiento en México, gracias a las nuevas clases liberales durante las guerras de reforma, que en buena parte se debieron a la lucha de la iglesia, les dio por las reformas que buscaban debilitarla. En el norte del país, de acuerdo a la, con José Nativita Rosales, se dio el saurismo, una corriente espiritista mexicana que se derivó de los saori. ...de un adivino árabe y, quien, y quienes eran capaces de ver más allá del tiempo terrenal. Entonces, les digo, ellos de, trataban de ver el futuro y recordar de sus ancestros o de estos espíritus... ...que los aconsejaran para tomar mejores decisiones. Les digo, no es algo que se pare de las culturas o de los chamanes o de todo este tema de la antigüedad. Sin embargo, era como que algo muy descubierto... Porque pasamos por un periodo de obscurantismo donde la iglesia católica era la única que tenía la potestad sobre el espíritu y sobre las cosas de las religiones. Eh, en las guerras de reforma y todo eso eh, hay que recordar que eh, Benito Juárez, él era masón Entonces él también, él sabía que la, la iglesia era más una fuerza política que una fuerza espiritual. Sin embargo, pues la población, imagínense, fue pues la conquista hasta estos años, y imagínate 100 años que te estén diciendo que la iglesia, la iglesia, la iglesia, y luego llega un presidente y te diga, este, ¿sabes que la iglesia no es lo mejor? Es, es, es esta otra cuestión. Pues obviamente no vas a entender, ¿no? Porque ya estás eh, predispuesto a eso, ¿no? Entonces, por eso que en ese tiempo los mexicanos veían con muy malos ojos el espiritismo o cualquier otra fuente de espiritualidad, ¿no? Sin embargo, gracias a que no todos pensaban así, pues todas estas corrientes sobrevivieron o tuvieron eh, o fueron evolucionando, ¿no?, al día de hoy. Pero bueno, eh, buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández, ya pasamos las tres partes de este podcast, ya casi llegamos al final... Eh, venimos eh, les digo hablando de Francisco y Madero y vamos a hablar sobre un, un hecho pues bastante, bastante eh, se puede decir terrible en la historia en la historia mexicana en el aspecto de que fue atroz y que fue una de las decisiones de verdad que fue lo peor que se puede haber hecho y esperemos que nunca se vuelva a repetir en ninguna, en ninguna circunstancia en nuestro país ni en ningún otro. Lamentablemente, eh, algunos solamente toman el poder para ellos mismos o son influenciados por otras naciones, como va a ser el caso de esta decisión que se tomó de Victoriano Huerta, porque fue eh, la verdad fue motivado y fue, se puede decir, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. Para que vean que desde aquellos entonces ya este, eh, Estados Unidos siempre ha metido las manos en México. Pero bueno, vamos a leerlo para que ustedes eh, tomen ahora sí que sus propias conclusiones y digan al respecto, ¿no? Mantengan su propia opinión. Entonces, muerte. Los últimos días de Francisco y Madero. Después de varios días de tensión, Francisco y Madero junto al vice vicepresidente José María Pino Suárez fueron apresados. Esto ocurrió el 17 de febrero. A la par, el embajador norteamericano Henry Lane Wilson ofreció las instalaciones de la embajada norteamericana para que junto con Huerta y Díaz pudieran pulir los últimos detalles de su traición por medio del conocido Pacto de la Embajada. En dicho pacto se desconocía el gobierno de Madero y se imponía a Huerta como presidente. Poco tiempo después, el hermano de Francisco, Gustavo A. Madero, fue torturado y asesinado el 18 de febrero en el cuartel de la Ciudadela. El domingo 16 de febrero amaneció sin combates, después de un acuerdo entre los jefes militares para detener las hostilidades. Esta paz motivó a que numerosas personas salieran a las calles para informarse de las razones del cese, adquirir víveres, visitar a sus familiares y amigos, así como para movilizarse a zonas más seguras o bien observar los daños de los edificios en las zonas cercanas a la ciudadela. Sin embargo, poco duró el, armi el admisticio, ya que el alrededor de las 2 de la tarde se reanudó de manera intempestiva el fuego de la fusilería, además de la detonación de los cañones que volvió a ensordecer la ciudad y generar pánico en la población que se encontraba en las calles, por ende aumentaron de manera considerable los muertos y los heridos. Es, de verdad, la, hay, se, hay, hay imágenes de los cuerpos en Palacio Nacional, lo que es ahorita el Palacio Nacional, pues está idéntico, o sea, la verdad es que está idéntico, y ver las imágenes, yo no las había visto, de verdad es muy triste, o sea, muy triste ver que por donde nosotros caminamos hubo muertos, hubo gente eh, que murió por, de verdad, por decisiones, de sus gobernantes y de gobiernos extranjeros. Es bastante terrible, pero bueno, así es, así es la historia y por, por eso hay que tenerla en cuenta, para aprender del pasado y de los espíritus también, ¿no? Eh, la resolución de Félix Díaz y Victoriano Huerta se precipitó el martes 18 de febrero, cuando el presidente Madero y el vice vicepresidente Pino Suárez fueron hechos prisioneros en Palacio Nacional junto con el gobernador del Distrito Federal Federico González Garza y el general Felipe Ángeles, mientras que el diputado Gustavo Madero y Adolfo Basso, intendente del Palacio Nacional, fueron conducidos a la Ciudadela, donde sufrieron una terrible tortura por parte de los miembros insurrectos del ejército. El balance y el desenlace de estos días asiagos en la Ciudad de México fue positivo para los rebeldes, que intentaron justificar su golpe como una necesidad imperiosa para de detener el derramamiento de sangre, asegurar la vida de los residentes extranjeros, promover la reanudación de la actividad cotidiana y restablecer la paz en toda la república, protegiéndola de una intervención extranjera. Después de conseguir las renuncias del presidente y vicepresidente y de haber nombrado mandatario a interino a Victoriano Huerta, la vida y seguridad de Madero y Pino Suárez se convirtieron en prioridad para las familias y algunos representantes extranjeros que realizaron las gestiones necesarias para obtener el exilio y salvoconductos para dichos gobernantes, aunque esto sucedió sin éxito. Por eso en el tema, por ejemplo, del presidente que salvó López Obrador que, que mandó que lo trajeran y todo eso eh, que su, a su familia, porque creo que a él, a él sigue en la cárcel, de verdad es terrible los golpes de estado y todo eso porque o sea es un ciudadano, o sea, fue elegido democráticamente solamente que las decisiones las toman los altos mandos o el ejército, no fue el pueblo el que derrocó al presidente, fue el, el mismo gobierno y, eh, y les digo con apoyo de otros gobiernos eh, pareciera ser que las, la historia se vuelve a repetir y a mí la verdad esto me cuesta, me da como grit, ¿no? Me hace como sentirme como raro, ¿no? Feo, ¿no? De no entender que el pasado pues siempre se repite. Sin embargo, pues vamos a seguir hablando de este mártir de la democracia. Y dice así. No se sabe en qué momento decidió Huerta la ejecución de Madero y Pino Suárez, pero a las 10.30 de la noche del 22 de febrero, dichos prisioneros fueron trasladados en diferentes automóviles a un costado de la penitenciaría de Lecumberre, donde fueron asesinados. Las autopsias realizadas por el coronel médico cirujano Virgilio C. Villanueva certificaron dos heridas de bala en el cráneo de Madero, mientras que Pino Suárez recibió 13 heridas, igualmente en el cráneo. Hasta el 24 de febrero, los cadáveres fueron entregados a sus familiares. Después de dichos asesinatos, una tranquilidad aparente invadió el país. El 20 de febrero de 1913, Victoriano Huerta se instaló en Palacio Nacional durante 17 largos meses e instauró un régimen dictatorial, hasta la llegada de un nuevo líder revolucionario, Venustiano Carranza. Pero bueno, desgraciadamente eh, nuestro mártir de la democracia pues falleció eh, eh, con esta lucha espiritista, con esta lucha hacia los mexicanos, hacia traer eh, el bienestar a las personas y todo inspirado, les digo, en una filosofía, se puede decir naciente o nueva y en la cual al día de hoy pues todavía sigue siendo un tabú, ¿no? Sigue siendo un tabú hablar de los espíritus, hablar de, de las personas que ya murieron y que a lo mejor hay algunas personas que los pueden ver, los pueden escuchar o pueden interpretar alguno de sus mensajes, ¿no? Como muchas otras historias que hemos oído paranormales, donde estos fantasmas, pues, nos traen algunos eh, mensajes para, pues, que ellos puedan descansar en paz. Yo creo, la verdad, fielmente... Eh, no tanto en el tema, por ejemplo, de los fantasmas y toda esa cuestión, no, yo creo fielmente en que la energía o el pensamiento de estas personas nos siguen influyendo al día de hoy y considero que pues muchos de ellos se arrepintieron uh, de haber co colaborado para hacer cosas malas y muchos se opusieron y eso les costó la muerte, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de Galileo Galilei, de Einstein y de muchos otros científicos que se opusieron en cuestiones de guerra y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, este fue el podcast del día de hoy. Hemos llegado al final de este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo, un saludo y muerte a Sócrates.